0: Мы начинаем наш карьерный подкаст, который называется очень знаковый чарсоветы совет и Соответственно, в этом подкасте мы обсуждаем и рассказываем и комментируем, соответственно, запросы от мам в декрете или вышедших из декрета, карьерные запросы, которые они присылают нам заранее. И сегодня у нас будет три запроса, которые я хотела бы обсудить. Соответственно, первый из этих запросов это запрос от Анны, и он такой достаточно общий, но, тем не менее, достаточно интересный для обсуждения. Как зарабатывать маме в декрете? Хочется сразу ответить, что способов есть миллион, но на самом деле стоит подумать. Ну, Это такой частый вопрос, который возникает мам на самом деле. Я в декрете, и вроде бы у меня есть какое-то время свободное, какое-то количество, как зарабатывать, потому что хочется иметь собственный доход или есть необходимость иметь свой доход, но при этом не хочется выходить там, на процентную занятость в офис или там, на предыдущее место работы, потому что хочется, соответственно, проводить время с ребенком достаточно много. Первое, что вам необходимо сделать, это промониторизировать то количество времени, которое у вас есть сколько времени вы готовы тратить на работу, сколько времени вы можете тратить на работу, когда ребенок будет, соответственно, находиться с кем-то из ваших помощников или под присмотром в садике, в яслях, где-то еще. то время, которое вы полностью можете посвятить работе. И в зависимости от этого, задать себе следующий вопрос, сделать следующий выбор, да, в какой сфере вы хотели бы зарабатывать, да, что вам интересно. Это та сфера, которая связана с вашими профессиональными интересами, которые были до декрета или во время декрета, или это совершенно новая для вас сфера, в которой вы никогда не работали и у вас нет образования, но вам очень хочется там попробовать, или это та сфера, которую вы рассматриваете только на подработку на время декрета и вы не планируете развиваться, встраивать ее в свою карьеру и как-то, собственно говоря, ее интегрировать в будущем. Соответственно, у каждого из этих сценариев, у каждого из этих выборов есть большое количество ответвлений, которые я сейчас, конечно, не смогу ответить, осветить, потому что их достаточно много. Но могу сказать, какой следующий вопрос стоит себе задать. То есть Первый вопрос вы задаете, какое количество времени у вас есть. Второй вопрос, чем бы вы хотели заниматься, как бы вы хотели эту сферу, будет, которую хотели бы зарабатывать, использовать в дальнейшем да, или не использовать в дальнейшем. Ну и, соответственно, третье, что нужно сделать, это те ресурсы, которые у вас есть. Если есть у вас соответствующее образование и опыт работы в этом направлении, которые вам интересны, которые вы хотите зарабатывать. Можно ли, соответственно, теми навыками, которые у вас есть. Зарабатывать столько денег, вот, которые, сколько вас устроит. Да? То есть у вас наверняка, как у каждого человека, у каждого сотрудника есть понимание, какая сумма денег для вас приемлемая, да? или какая сумма денег там, неприемлемая, говоря. Исходя из этого, надо посмотреть, проинвентаризировать и принять решение, какие, собственно говоря, способы зарабатывания в декрете вас устраивают, вам подходят требует или не требует больших инвестиций, да, потому что если мы говорим о том, что, ну, такая есть распространенная, даже не стереотип, наверное, а такая байка, сказка о том, что вот очень просто зарабатывать в СММ, ты пишешь какие-то тексты, делаешь какие-то картинки, постишь, это все много времени не занимает, при этом деньги достаточно неплохие и так далее. Но в реальности это все быстро разбивается... А то, что даже СММ, как бы он не казался простым, это достаточно плотная интенсивная работа, она может варьироваться в степень погружения в зависимости от того, насколько там большой паблик вы ведете, насколько какие требования да, у вашего работодателя. Но всему этому тоже необходимо научиться. И чтобы научиться даже базовым каким-то вещам, необходима инвестиция времени, денег, ваших усилий, какого-то, возможно, менторства, коучинга со стороны более опытных товарищей. Это все надо тоже учитывать, насколько вы готовы вкладываться, насколько у вас есть возможность вкладываться вот этими этими усилиями, деньгами, временем и так далее, чтобы потом эту историю окупить. В общем-то, вот такие базовые вещи, на которые стоит опираться, когда вы принимаете решение и рассматриваете варианты, как зарабатывать маме в декрете. И потом, мне кажется, важным еще посмотреть, проинвентаризировать рынок, тот рынок того места, того города, где вы живете, посмотреть, какие есть варианты занятости. Конечно, идеальным кажется вариант с удаленной занятостью, потому что не нужно ездить в офис, не нужно тратить там, время на дорогу, да, какие-то такие сложные истории. Но у этого есть свои подводные камни, потому что когда ребенок достаточно маленький, И даже если у вас есть помощь и присмотр за ним, да ему все равно, пока мама находится в пределах квартиры, его будет хотеться контактировать в первую очередь с мамой. Ей нужно, конечно, закладывать какое-то время на адаптацию, чтобы ребенок привык, что если мама дома, но ну, она там сидит за закрытой дверью, условно, на кухне или где-то еще, ее нельзя беспокоить, потому что мама работает, мама да? чем-то важным занимается, от чего ее нельзя отвлекать. История про рваную такую занятость, когда вы одной рукой варите суп, второй рукой покачиваете ребенка, там где-то ухом вы что-то там делаете, нажимаете на Пробочки. Мне не кажется релевантной. Во-первых, такая многозадачность, особенно у молодой мамы, приводит очень часто к угоранию, к эмоциональному, потому что нагрузка достаточно большая. Даже просто забота о ребенке постоянной, о маленьком ребенке, это достаточно большая психологическая, эмоциональная нагрузка. Если сверху добавить еще и... Работу даже с частичной занятостью и с удаленной занятостью, без помощников, без того, что кто-то присматривал за ребенком, это очень тяжело. Есть ряд людей, которые на это способны, такие уникальные единороги, но поверьте, их не больше десяти процентов от общей популяции людей, и я бы не экспериментировал в этом направлении. Надеюсь, Анна, я как-то помогла вам определиться со способом зарабатывания мамы в декрете. Если у вас есть по-прежнему вопросы и надо чуть более подробно просветить, просветить эту историю, вы можете всегда обратиться к помогающему специалисту, карьерному консультанту. И у нас сейчас как раз с вами продолжается большая история, связанная с бесплатными карьерными консультациями для мам. Мы их делаем на регулярной основе. Ищите информацию в наших социальных сетях. С, со ссылкой на запись на бесплатную карьерную консультацию. И мы постараемся разместить ссылку соответственно на, на регистрацию на бесплатную карьерную консультацию под, под записью подкаста. Записывайтесь. У нас супер суперклассные профессиональные консультанты, которые давно с нами работают, которые специализируются именно на помощи мамам. А, и есть экспертиза у них и в пропорционном консультировании, и чисто в карьерном коучинге и непосредственно в карьерном консультировании, если вам необходимо как-то откорректировать резюме, подготовиться к собеседованию или сделать что-либо, что-то более такое узкое и предметное, к этому тоже можно обратиться. Следующий вопрос, который у нас есть от Ларисы, чем заняться уже сейчас в декрете, чтобы потом поменять специальность? Тоже такой прям вопрос по ширине, огромный, я бы так сказала. На самом деле... Вопрос стоит стоить немножко по-другому. Как я хочу поменять специальность и чем я хочу заниматься после декрета, чем я, кем я хочу стать, когда вырасту. И это первое, что, о чем стоит себя спросить. Что мне интересно, от чего я получаю удовольствие в работе, чем бы я хотела заниматься и строить свою карьеру, как бы папа изучала, изучала да, свою рабочую <coughs> историю в какой, собственно говоря, сфере. И исходя из этого, дальше выстраивать свою свой декрет и свою занятость в декрете. Если вы понимаете, что те интересы, которые у вас есть, то чем вы хотите заниматься, это то, что в чем необходимо сейчас я сформулирую более точно, это то, что, что вынуждает вас кардинально сменить вашу сферу деятельности абсолютно обнуляя, условно, ваши какие-то навыки и компетенции, которые были до этого, хотя это крайне редко возможно, да, то есть чаще всего все-таки какие-то навыки и компетенции, особенно soft skills, они применимы практически в любой сфере деятельности. Но если вы понимаете, что это кардинальная смена сфер деятельности, то самая простая рекомендация – это пойти учиться какому-то базовому образованию, какое-то базовое образование получить. Условный пример, если вы хотели быть, вернее, если вы работали все время юристом, а потом решили стать психотерапевтом в психоанализе, то без базового обучения это невозможно. То есть вам 100% нужно будет пройти обучение, и декрет это прекрасное время для того, чтобы это сделать попробовать себя в этом и если не получится, соответственно, благополучно вернуться в ту профессию, которая у вас была до этого. Потому что, несмотря на все рассказы, на три года, конечно, никакие юридические ваши навыки и компетенции не обнулятся. И те, что немножечко устареют, будут легко восстановить, положив на хорошую базу. Если вы понимаете, что та сфера деятельности, в которой вы хотите развиваться после декрета, или в которую вы хотите прийти, после своего профессионального опыта, она не такая кардинальная, и она не требует смены кардинального как бы, опыта и общем, какой-то профессиональной парадигмы, то э, посмотрите, каким образом вы можете состыковать свой предыдущий опыт, свою предыдущую профессию и ту профессию, которую вы хотели заниматься, и какие есть вообще в реальности карьерные треки, есть ли люди, которые уже делали такие переходы, как они это делали, и, соответственно, там могут быть несколько вариантов. Либо начать, если это ну, не суперсложная какая-то профессия, да, условно говоря, там не физик, ядерщик, то начать делать какие-то небольшие проекты, начать участвовать в той сфере, которая вам интересна, начать на практике получать те навыки, которые вам потребуются, и исходя из того, что по результатам этого опыта, этого эксперимента вы получите, понять, где у вас есть пробелы, в каких компетенциях, их, их точечно подтягивать. Это может быть какое-то онлайн образование, это может быть офлайн образование, это может быть менторинг, это может быть какие-то другие способы, которые вы используете, это может быть какой-то краткосрочный тренинг. И в реальности надо смотреть, какая специальность, какой специальность на какую вы переходите. Следующий сценарий, который может быть, что э, вам на самом деле окажется, что неинтересна не, не старая специальность, а вам э, неинтересно то, Та компания, в которой вы работали, тот коллектив, в котором вы работали. И это очень частая история, с которой мы сталкиваемся в карьерном консультировании. Когда человек приходит с пониманием, с ощущением, что я не хочу больше работать в этой сфере деятельности, я просто не хочу заниматься тем, чем занимался. И там, буквально через полчаса нашего разговора мы понимаем, что он просто не хочет возвращаться к текущему работодателю. И все, что его не устраивало, это, собственно говоря, тот коллектив, те люди, та корпоративная культура, там продукт, с которым он работал, что-то еще. А сама сфера деятельности, саморабота ему на самом деле нравится, просто нужно поменять работодателя. И это следующая история, когда вам нужно будет просто посмотреть и не обнулить те навыки, которые у вас были, соответственно, добавлять какие-то новые образовательные ресурсы, которые появляются, обновлять какую-то базовую, нормативную базу, если вы работаете в сфере, связанной с нормативными документами, и они, в общем, меняются. Держать руку на пульсе тех вакансий, которые есть, соответственно, просматривать их регулярно, чтобы понимать, как меняется рынок труда в вашем направлении. И непременно развивать все skills, потому что это та история, которая всегда вам пригодится в любой специальности. Навыки переговоров, эмоциональный интеллект – не знаю, какие-то простые истории, связанные с коммуникацией, управлением командой, построением команды, какие-то лидерские истории – это все то, что, во-первых, будет поддерживаться вашим материнством, да, потому что, как мы знаем уже, что, тренинг, что дети и наличие детей – это тренинг, который всегда с тобой и который все время развивает как раз твои soft skills Если вы это поддержите каким-то еще образованием, опытом, участием в каких-то проектах, где вы можете, соответственно, эти компетенции лидерские, эмоционального интеллекта, коммуникационные проявить и подкрепить, это то, что даст вам дополнительный плюс при трудоустройстве после окончания декрета, ну, в тот момент, когда вы примете решение выйти на работу. Соответственно, отвечая на вас вопрос, чем заняться уже сейчас в декрете, чтобы понять свою специальность, это сделать монетаризацию, что же вы на самом деле хотите, на какую специальность вы хотите поменять свою текущую работу, хотите ли вы вообще поменять свою специальность, или вы просто хотите поменять работодателя, и, исходя из этого, выстроить план, как вы будете заниматься этим декрете. Сначала почему, а потом как. Какая базовая история? Тогда мы сначала спрашиваем себя, чего мы хотим, а потом мы спрашиваем себя, как мы будем этого достигать. Следующий запрос, который у нас есть от Анны, тоже достаточно объемный. Я юрист хорошим опытом, у меня двое детей, непонятно, что делать с карьерой дальше, как он совмещает двух детей и работу. Непонятно. Действительно, двое детей, особенно если они маленькие, если во втором декрете, соответственно, они достаточно маленькие, ну, второй ребенок, по крайней мере, всегда ответ один и тот же, планирование и делегирование. У любой работающей мамы есть не так много работающих инструментов, ну, их можно просто обобщить, они могут быть там в большом количестве, Обобщая это планирование и делегирование, а, совмещать полноценный рабочий день восьмичасовой плюс дорога и плюс, том, что если вы работаете в офисе, какие-то возможные переработки без помощников нереально. Дети болеют, это Нормально. Дети, соответственно, требуют вашего внимания, требуют вашего ресурса, даже если вы устали на работе. Поэтому э, у них должен быть взрослый, который может о них заботиться. Это может быть бабушка, это может быть няня, это может быть комбо с садиком и соседкой, которая забирает их вечером. Это может быть папа. Да, папский декрет, тоже прекрасная история. Это может быть какие-то могут быть какие-то родственники, но вам точно нужно создавать э, ту деревню, привязанность, да, то система поддержки, которая у вас будет, если вы планируете выходить на полный рабочий день. А, и это не обязательно должна быть платная история, да, это могут быть действительно вот какие-то договоренности между мамами, между соседями, с родственниками, с кем-то еще, что вы друг друга поддерживаете, вы выручаете в чем-то своем, они выручают вас и поддерживают соответственно с детьми. Важно, действительно, чтобы это не отнимало у вас большой ресурс, сразу договориться о правилах, на которых вы это делаете, о условиях, на которых вы это делаете, чтобы вы не сталкивались с тем, что, отдавая ребенка, да, запрашивая какую-то помощь и беря эту помощь у вот, помощника, вы не сталкивались с тем, что вам потом приходится за это эмоционально или как-то еще расплачиваться, да, не так, как вы ожидали. Лучше проговаривать это заранее. Следующий момент, соответственно, Надо понимать, что дети вырастут, это не навсегда, просто вам какое-то время, если вы выходите на работу сейчас, нужно будет немножечко снизить свои карьерные ожидания, ну, либо понимать, за счет чего вы, собственно говоря, свои карьерные ожидания реализуете. Если вы планируете выйти на работу с плотным графиком и на руководящую позицию, которая будет занимать достаточно много вашего времени и ресурсов, значит, вам нужно искать няню, которая будет вас, соответственно, замещать. Uh, и придумывать себе, как вы будете восстанавливаться да, от такой вот достаточно плотной работы. Ну и еще обязательно помогающего терапевта, помогающего психолога, потому что чувственная такая неотъемлемая история чаще всего в, в, такой, в такой ситуации. Если вы готовы сейчас выйти на менее ответственную позицию не... и готовы сделать небольшую паузу в карьере, и есть такая возможность, я вам рекомендую это сделать. То есть выйти на позицию, которая не требует такой прям супер увлеченности, интенсивности, а требует там, возможно, какой-то частичной занятости, да, которая позволит вам зарабатывать какое-то количество денег, которое вас устроит, которое позволит вам не терять ваши профессиональные навыки и компетенции, но при этом не будет требовать от вас вот этого супер вкалывания 24 на 7, где корпоративная культура компании будет позволять вам работать удаленно, да, то есть какую-то гибридную историю, собственно говоря, реализовывать. Мне кажется, для юриста это вполне реальная ситуация, когда вы можете найти какую-то под-тайм занятость, какую-то проектную занятость для каких-то, ну, не знаю, какая у вас специализация, да, юристы тоже бывают разные. Но мне кажется, сейчас рынок так развивается, что действительно есть разные совершенно варианты совмещения и гибридного графика, и проектной занятости, и все больше и больше. Вопрос, насколько они там устраивают вас по уровню компенсации, ну, это вам необходимо решить самой. Ну и следующее, соответственно, принять для себя какой-то более-менее понятный план, карьерный трек, как мы будем двигаться дальше. Вот Дети подрастут до какого-то периода, чаще всего это вот 7+, 8+, когда дети дорастают до начальной школы, и, в общем-то, они уже более-менее сепарируются от родителей, не требуют такого сильного эмоционального отключения, можно большую часть там, какой-то ответственности, кружки и все остальное делегировать с детям, с детям, с детям, каким-то помощникам. После этого, соответственно, вам нужно принять решение, что вы делаете вот на этом рубеже. Дальше вы вкладываете свою карьеру, либо вы ее оставляете в той ситуации, которая есть, она вас устраивает, либо, соответственно, если вы принимаете решение вкладывать в свою карьеру, да. Вам нужно понимать, на какую позицию вы перейдете к этому времени, как вы подготовились к переходу на эту позицию, есть ли у вас возможность перейти на эту позицию внутри компании или вам необходимо будет выходить на внешний рынок, и как вы это будете делать. Я рекомендую эту историю планировать заранее. Дети растут достаточно быстро. Хотя изнутри нам кажется, что это не так, но на самом деле там эти годы прилетают достаточно быстро и лучше иметь четкую э, систему э, которая может быть будет не супер жесткая но будет иметь какие-то определенные вещи которые вы можете привяз да, что вот я понимаю что вот в таком-то возрасте ребенка, мне, скорее всего, станет полегче совмещать, и я там не знаю, возьму дополнительное обучение, возьму еще один проект, или там начну смотреть на внешний рынок. А вот тут вот я понимаю, что ребенок уже как бы полностью сепарировался автономен, не нужна моя включенность, и я сто процентов могу вот здесь свою карьеру, соответственно, эскалировать, включить, соответственно, большую скорость, да, и взять на себя больше ответственности, больше объемов и, соответственно, больше ответственности, больше объем. Это не значит, что вам нужно этого плана четко придерживаться, это не значит, что этот план непременно реализуется, потому что вы его запланировали. Но это значит, что у вас есть какая-то опора, которая дает вам понимание, как вы можете двигаться. Да? Вы можете ее варьировать, если вы понимаете, что там разные водные бывают, да? разные ситуации, жизненные и рабочие. Вы можете отодвинуть вперед-назад, эту веху. Но когда у вас есть понимание, понимание, как это развивается, как будет развиваться ваша карьера, Ну, ментально проще просто по этому пути уже двигаться и привязывать ну, какие-то какие-то важные скиллы, какие-то важные образовательные истории. да И в этом, собственно говоря, развиваться. Вот такой мой комментарий по этому запросу. Мы три вопроса проговорили. Я посмотрю сейчас, есть ли у нас какие-то комментарии под предыдущим, предыдущим нашим постом с анонсом, собственно говоря, подкаста. Комментариев я не вижу. Если у вас есть какой-то вопрос, вы сейчас можете выйти в эфир. Поднимите руку. Вы икните, что вы готовы задать вопрос или готовы что-то прокомментировать. Я с удовольствием с вами его обсужу. Давайте партнер ждем. Вопрос может быть из любой сферы, мы ну, связаны желательно с карьерой, да, то есть и про совмещение материнской и и про выбор места работы, и про то, как проходить уверенно собеседование, часто и очень достаточно запрос, и про то, как правильно составить резюме, на него будет, конечно, сложно ответить, но какие-то базовые вещи мы сможем обсудить. Давайте еще пару минут, я жду добровольца, после этого буду думать, что делать дальше. Ок. Ну, судя по всему, добровольцев нет, поэтому мы заканчиваем этот подкаст уже сейчас. Я была рада вас видеть и слышать, ну, слышать себя, видеть вас и ответить на ваши запросы. Следующий подкаст будет через две недели, он будет очень близко к форуму, и, возможно, мы его отложим на период проведения форума и вернемся уже с нашими запросами в ноябре. Но вы можете оставлять свои запросы в форуме по-прежнему. Она работает все время и собирает, соответственно, ваши запросы в одну удобную форму. Соответственно, когда мы вернемся к нашему подкасту, предположительно, в ноябре, я на эти запросы отвечу. И всячески готова буду их прокомментировать. И рада буду вам помочь. Спасибо всем, кто был сегодня с нами на этом подкасте. Хорошего вам рабочего дня, недели. И обязательно регистрируйтесь на форум, который будет уже скоро, 22 октября. У нас подбирается супер классная команда спикеров. Я реально сама прям уже себе наметила те выступление, которое я хочу послушать. Форум будет проходить в онлайн и в офлайн формате. Если вы в Москве или готовы приехать в Москву, регистрируйтесь на офлайн, на площадку. Миссис-площадка достаточно большая, вместит всех. Встретимся, обнимемся, обсудим супер важные актуальные вопросы. Если вы не сможете приехать, регистрируйтесь в онлайн. В офлайне тоже будет достаточно теплая атмосфера. Форум уже 22 октября. Зарегистрироваться можно будет по ссылке, которая есть закрепленных в сообщениях в нашем канале. Всем спасибо и хорошего дня.